0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Criminoso morre baleado durante assalto a uma loja aqui na nossa região. Eleições 2020, pré-candidato da Dias diz que não existe milagre para o DAI. Prefeito de Limeira joga pesado e determina lockdown em dois finais de semana. Após o final de semana com sete mortes, a americana teve ontem um dia com mais quatro óbitos confirmados. Campinas bate na casa de 87% de leitos de UTI que estão ocupados. A Polícia Federal vai a apartamento e gabinete do senador José Serra do PSDB. Depois de quatro meses, Paulistão volta hoje com o derby entre Corinthians e Palmeiras. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda, bonita quarta-feira, dia dois de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.273 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira. Um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para sua crítica, seu elogio, o seu apontamento de um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade de toda a região. Você pode usar as redes sociais da Vox, são todas uh, muito fáceis de acessar aí com várias vertentes. Nossos e-mails são jornalismo@vox90.com e kellerkai2les@vox90.com para casos de polícia, trânsito, e segurança e o WhatsApp aqui do Jornalismo, já bombando aqui na manhã desta quarta-feira 98177 3276 Muito bom dia meu caro William, uma boa quarta-feira para você meu caro, hoje dia 22 de julho, é o dia do trabalhador doméstico hoje é dia do cantor lírico e a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Maria Madalena 6 e 33 27 minutinhos para 7 horas da manhã O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Não antes, deixando de registrar que começamos hoje, daqui a pouquinho, o ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito de Americana. E daqui a pouquinho, abrindo esse ciclo, nós vamos falar com o Odair Dias, que é vereador de Americana pelo PROS, ele foi secretário de meio ambiente em praticamente todo o governo do prefeito Maranajá, secretário de meio ambiente, e agora tem a pretensão de ser o prefeito da cidade. Vamos conversar sobre vários assuntos pesados, delicados, positivos, tranquilos. Vale a pena você acompanhar a entrevista daqui a pouquinho com o Odair Dias. Amanhã será a vez do presidente da Câmara, que também é pré-candidato a prefeito, Luiz da Roda Bem, Luiz Cesareto. E que é do Cidadania, e na sexta-feira o Marco Antônio Alves Jorge o Kim, que também deixou o PDT o Kim foi para o Solidariedade e vai falar com a gente na sexta-feira ok? um trabalho especial, um programa muito bem elaborado aqui pela direção da Rádio Vox 90, obrigado ao Marlon de Freitas por todo esse apoio ao Vagnão, ao William, todo mundo que está colaborando com a gente 6 horas e 35 minutos obrigado aqui ao Henrique Pegorari se manifestando aqui, nesse começo de programa, dizendo que no sábado, ele ouviu a gente falando ontem bastante sobre os problemas lá em em Hortolândia, em Sumaré, sobre pancadão, sobre pagode, churrasco, aglomeração, guarda civil sendo acionada por dezenas e dezenas de populares, moradores incomodados com o barulho e e preocupados com a transmissão do vírus Covid-19 e isso aconteceu segundo o Henrique Pegorari que também na cidade de Americana ele teve vizinhos aí no sábado que provocaram muito barulho, churrasco até duas da madrugada, ligou na gama e o Henrique disse o seguinte, a gama foi muito, muito atenciosa, só que como não tinha barulho na hora que ele ligou, a gama disse que não podia fazer a fiscalização por causa da falta da perturbação do sossego público, está feito o registro meu caro Henrique Pegorari o Diego também se manifesta aqui ele mora na rua Tororó. Tem um buraco lá na Rua Itoroló, em frente ao número 62, aqui em Americana. Ele pede uma atenção da Prefeitura urgentemente. O José Carlos da Silva também se manifesta aqui. Obrigado, Zé. Ele mora no Parque Gramado, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 414. E ele disse que teve um problema lá na na rua, na calçada, e rachaduras começaram a aparecer aí na sua residência. Ele já acionou a Prefeitura através aqui do Vox News, registramos esse caso aí há uns 20 dias atrás um funcionário esteve lá inclusive até falou o apelido do cara que foi muito atencioso, Didi deu uma verificada nas rachaduras para saber o que está acontecendo e ficou de voltar e acabou não voltando Zé Carlos, eu falei com o pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura eles vão encaminhar seu caso hoje para o setor especializado e hoje, no máximo amanhã alguém da fiscalização do setor de obras serviços urbanos Vai dar uma passada por aí, me dê o retorno assim que isso acontecer, ok? Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Fox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Acontece desde a madrugada de hoje um protesto na cidade de São Paulo de proprietários de despachantes. Eles estão reivindicando a emissão da primeira carteira nacional de habilitação. Os futuros motoristas não estão obtendo o documento impresso por conta da pandemia do Covid-19. Inclusive, esses despachantes informam que alguns serviços estão sendo obtidos através do endereço eletrônico detran.sp.gov.br, porém... A CNH não está sendo emitida. Os despachantes pretendem, ainda hoje, uma audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia. E ontem à noite houve um acidente na rodovia Ianguera, no quilômetro 92, região de Campinas, batida entre um carro de passeio e um caminhão. Motorista do carro teve algumas escoriações e foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para um hospital de Campinas. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. E faleceu nesta terça-feira na Santa Casa de Limeira, vítima de um acidente de trânsito, Rogério de Abreu Silva. Na manhã de segunda-feira, na alça de acesso do quilômetro 157 da rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis, Houve a batida da bicicleta do Rogério contra um caminhão. Ele teve traumatismo craniano, foi socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia, encaminhado para a unidade de saúde, porém faleceu. Nesta manhã, tempo firme aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias. Keller para o
1: Vox News. Vox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para 7 horas da manhã. Um tempo atrás, uh, o DAI, que é o Departamento de Água e Esgoto, ele tem muitos equipamentos, a né? uma é muito grande: tem trator, tem veículo, tem equipamentos, máquinas, muita coisa no DAI. É uma, uma unidade gigantesca aqui da americana, ok? E chega uma época que essas, esses equipamentos, veículos, acabam virando sucata, né? Sucata é o termo assim, não que está podre né? derretendo. Mas não dá para usar mais no dia a dia, no atendimento à população na cidade. E acontece a venda dessas, dessas, sucata, dessas sucatas para quem se interessa, inclusive para os próprios funcionários do Dai. E isso tem todo um procedimento legal. Teve gente lá no Dai que não gostou da, da, de uma venda que aconteceu tempos atrás e entrou na justiça. É isso mesmo. Mas ontem saiu a decisão. O Dai recebeu ontem a conclusão pelo arquivamento de um inquérito policial aberto após a denúncia caluniosa e infundada, segundo aqui a nota do DAE, de um ex-funcionário contra profissionais da autarquia. A Polícia Civil é o quarto órgão a arquivar investigações sobre o mesmo assunto, depois do Tribunal de Contas, do Ministério Público e de uma sindicância interna. De acordo com a conclusão da investigação, abre aspas aqui a nota do DAI. Houve intensa investigação, inclusive pelo Tribunal de Contas, não se concluindo se o material mencionado seria lixo ou sucata. Não se apurou prejuízo ao erário. Outros bens indicados pelo denunciante foram depois localizados na própria autarquia, como admoestado pelo promotor de justiça. Fecha aspas. Então, a denúncia foi feita, a polícia foi atrás, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sindicância interna e o DAI por tudo isso, por toda essa investigação foi inocentado nesse episódio. 19 minutos para 7 horas. No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia, finalmente volta o futebol em São Paulo, mais de quatro meses de paralisação. Prossegue, portanto, Paulistão, penúltima rodada, primeira fase, Botafogo e Ponte Preta a perigo e o Corinthians também. A rodada começa às quatro e meia hoje com Ituano Ferroviária. Depois à noite, sete e quinze, a Ponte Preta contra o Novo Horizontino em Barueri. O Santos joga na vila com o Santo André, que é o líder do campeonato. E nove e meia da noite, o clássico Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Amanhã teremos quatro jogos para fechar a rodada. O Água Santa contra o Mirassol, Inter de Limeira e Oeste, esse jogo na casa do Corinthians, Botafogo e Guarani, e o São Paulo contra o Bragantino no Morumbi. A última rodada, domingo, todos os jogos começando às quatro horas da tarde. Um abraço, até amanhã. Fox,
1: Fox News. Até amanhã, Jotinha. Mais esporte hoje no programa 10 pontos, 5 para meio-dia. Olha só, 6h42, 18 minutos para 7 horas da manhã. Uma decisão surpreendente e dura do prefeito de Limeira foi confirmada ontem. O Mário Botion, que é o prefeito aqui da nossa vizinha cidade de Limeira, decretou lockdown. Fecha a porta, fecha tudo. Só pode funcionar serviços de saúde, farmácia e delivery de comidas, de alimentos nos próximos dois finais de semana, dias 25 e 26 agora, sábado e domingo, e no outro final de semana, no outro sábado no outro domingo, dias 1 e 2 de agosto, venda de bebidas alcoólicas proibida eh, a partir das 18 horas, tudo para combater ah, o Covid-19. E o próprio prefeito Mário Botion, de Limeira, gentilmente nos atendeu ontem, obrigado ao Keller Stoke que conseguiu aí esse acesso ao prefeito. O próprio prefeito de Limeira explica essa sua decisão. Bom dia, Mário Botion.
4: Bom dia, Ju e a todos os ouvintes da Vox 90. é um prazer falar com vocês. Nós aqui em Limeira decidimos por esse lockdown preventivo em função do avanço muito acelerado no processo de contaminação e para preservar a nossa estrutura de atendimento dos hospitais, da nossa unidade de referência ao coronavírus. Nós temos hoje um hospital é, inteiramente voltado ao atendimento do Covid, bem como das dependências e das instalações dos hospitais públicos e privados, que são parceiros, inclusive, é, nessa é, empreitada e na criação da do, do, do unidade de referência, assim como o ambulatório de referência. Hoje nós temos é, pessoas contaminadas, positivadas, perdão, e aguardando o resultado não só na unidade de referência, mas nos hospitais também, nos públicos e nos privados. E isso nos preocupou bastante, nós continuamos avançando no aumento da estrutura, estamos preparando mais sete leitos de UTI, mais alguns leitos na área de ambulatório, tudo isso lá na URC, para continuar atendendo a saúde das pessoas e e também preservar a vida das pessoas. E esse lockdown vem no sentido de que as pessoas se afastem, é, se é, haja um isolamento, diminua a circulação, pelo menos nesses dois finais de semana proposto, para que o avanço da, da contaminação é, seja mais lento e, como eu disse, a estrutura suportar tudo aquilo que é necessário ser suportado. Isso é preventivo, nós poderemos e, e acompanharemos. Dependendo da disciplina das pessoas, do respeito das pessoas, da compreensão das pessoas que nesse momento é o que vai aliviar a nossa área da saúde, de fazer aquilo que eles têm que fazer, procurar o atendimento médico aos primeiros sintomas, mas mais do que isso, evitar aglomerações. Ficar em casa na medida do possível Limpar, lavar as mãos de maneira constante E principalmente usar máscaras Que é um um instrumento bastante positivo No sentido de fazer a contenção no avanço da doença E faremos o acompanhamento Se for necessário flexibilizamos E se for necessário também endureceremos mais E não há há nada descartado Inclusive um lockdown né, mais rígido com, com um tempo maior Tudo isso vai depender, Ju, realmente do entendimento e do bom respeito da nossa população. Nós aumentamos as nossas campanhas, intensificamos as campanhas de prevenção e também intensificamos a nossa fiscalização, que está cada vez mais rígida e vai enriquecer mais no sentido de que as pessoas respeitem o regramento estabelecido. E no nosso decreto, nós permitimos o funcionamento... No dia 25 e 26 de julho, 1 e 2 de agosto, que são os dois próximos finais de semana, os serviços de segurança pública, privado e de socorro, tipo guincho e serviços médicos, hospitais, prontos atendimentos, farmácias e clínicas médicas e congêneres, clínicas de saúde animal, ou seja, os veterinários a hotelaria, o serviço público decorrente de contratos públicos de concessão, que é de obras públicas de emergência e limpeza, o serviço de radiofusão, telefonia e internet, a indústria de produtos alimentícios para que não haja nenhum tipo de desabastecimento futuro, não só em Nimeira, mas para onde essas indústrias que estão aqui em Nimeira atendem, e os postos de combustíveis, que terão funcionamento limitado das 8 da manhã às às 18 horas. ficando também as lojas de conveniência fechadas nesse período a rodoviária e mais o serviço exclusivamente de fornecimento de alimentos por entrega domiciliar ou entrega de gás e alimentos já preparados para o consumo final e além disso também das 18 às 8 horas da manhã ficam proibidas as vendas de bebidas de qualquer natureza seja na plateleira ou na geladeira e dessa maneira pretendemos que a população tenha essa faça essa avaliação e nos ajudem a ajudá-los cada vez mais. Um grande abraço, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado ao prefeito de Limeira, Mário Botion.
1: São 6 horas e 47 minutos. Rápido balanço aqui de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa, em relação aos casos de Covid-19, falecimentos e pessoas recuperadas. Tem os dois lados, uma corda sempre tem, tem sempre os dois lados: o lado bom e o lado ruim. Americana teve mais quatro óbitos confirmados ontem, saltou para 58 no total e 1.158 pacientes recuperados da doença. Santa Bárbara também, mais quatro óbitos ontem, saltando para 51 falecimentos com Covid-19 no município e 1.216 pessoas recuperadas. Em Nova Odessa, felizmente ontem zero, nenhuma morte, dois dias já sem óbitos em Nova Odessa, graças a Deus, 23 óbitos no total. 150 pessoas recuperadas. Só uma comparação aqui da americana, para você ter uma ideia, viu, meu caro ouvinte? Hoje é dia 22 de julho, temos 58 óbitos. Exatamente um mês atrás, no dia 22 de junho, nós tínhamos 20 óbitos, ok? 20 para 58. 38 pessoas morreram em um mês aqui em Americana com o Covid-19. O lado bom de americana, muito bom, isso vai ser importante e pode ajudar inclusive na passagem da fase vermelha para laranja, é que caiu mais um pouco, caiu bastante, né? Para 65% o índice de ocupação de leitos com respiradores, UTIs com respiradores americana. Lá na semana passada, na sexta-feira, chegou a 81%. Depois caiu, foi caindo, temos agora 65%. E 70% de leitos sem respiradores ocupados. Isso é um dado positivo que pode ajudar na mudança para a fase laranja, mas isso só se resolve na próxima sexta-feira. 11 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O dia começou com mais uma busca e apreensão e prisões pela Polícia Federal, junto com o Ministério Público Eleitoral. José Serra, no centro desse furacão da Operação é, Paralelo 23, que já pegou Scafe, Paulinho da Força Sindical e Alckmin. É, não foi possível fazer a busca no gabinete do senador José Serra, o presidente do Senado não permitiu, botou a Polícia Legislativa para impedir a entrada da Polícia Federal e acionou o presidente do Supremo que anulou é, a, a, o mandado do juiz. que que mandou entrar no gabinete, dizendo que ia se confundir com documentos do Senado. O Senado tem reagido a mandados da Justiça. né? Certa vez o ministro Marco Aurélio mandou destituir o presidente do Senado, Renan Calheiro, o Senado não deu a mínima. Só quem está obedecendo ao Supremo é o presidente da República, né? que desnomeou delegado da Polícia Federal... É, alterou nomeações de fundações, etc. Mas, enfim, tem um intermediário aí de José Serra que já financiou o Instituto Lula, financiou a defesa de Rosimere Noronha, emprestava jatinho para o Lula, emprestava mansão para o Lula, emprestou helicóptero para o filho de Alckmin, que acabou morrendo no desastre do helicóptero, ajudou o Lulinha, o Luiz Cláudio Lula da Silva, um homem que subiu lá lá no fundo, ele usava uma Kombi nos seus negócios, ele era escrivão da polícia, tal como Queiroz, e foi subindo, descobriu o home care, arranjou sócio americano e mexe com bilhões. O Queiroz, coitado, ficou com um pouquinho mais de um milhão. né? Mas foi uma figura muito importante aí, que cresceu por si, né? mas teve que se juntar a a, a autoridades da política para que que conseguisse continuar crescendo. Chegou a um ponto de indicar diretor da Agência Nacional de Saúde para... Enfim, para ajudar a sua empresa. Coisas de Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições 2020. Fox 90.
1: Muito bem. Voltamos aqui no Vox News nesta manhã para falar agora com o vereador Odair Dias, ex-secretário municipal do Meio Ambiente, abrindo. O ciclo de entrevistas que a Vox 90 se propôs a fazer e começa hoje com os pré-candidatos a prefeito. Já expliquei várias vezes que nós temos 14 pessoas que, publicamente, de uma maneira ou outra, se declararam como interessadas em ter aí uh, a chance de disputar a eleição para ser o sucessor, a sucessora do prefeito manajá Rodair Dias,
6: muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Vox 90. Tudo bem? Tudo bem, Ju, bom dia para você, bom dia, amigos ouvintes. Sempre um prazer estar falando compartilhando nosso conhecimento, nosso objetivo.
1: O Dário Dias, a pergunta que eu te faço, eu vou repetir para depois os outros 13 pré-candidatos, queria que você resumisse para a gente. Por que você pensa,
6: sonha, quer ser prefeito da Americana? Tenho me preparado ao longo dos anos para isso, então não é um sonho desde já, eu tenho isso desde criança, esse objetivo, e sempre quis dar minha parcela de contribuição. Então, a minha passagem pelo executivo, desde estagiário até secretário, a minha, minha, meu trabalho dentro do próprio legislativo também com os três mandatos, isso tudo vem fazendo parte de uma capacitação para que eu possa dar uma parcela de contribuição maior para o município, já que eu gosto da política e pratico esse trabalho desde criança. O Derdito, você
1: citou aí os mandatos que você teve como vereador, mas na última eleição... E você foi eleito e rapidamente foi embora da Câmara Municipal, as pessoas que votaram em você não viram o Dario Vereador, estão vendo agora no finzinho, mas viram você como secretário, saiu do Legislativo para o Executivo. Você acha isso uma medida correta politicamente? Pessoa que vota em você e você não cumpre o mandato?
6: Eu entendo o seguinte, a gente tem que procurar fazer sempre o melhor. No momento eu fui solicitado para dar uma parcela de contribuição para o desenvolvimento da cidade na questão ambiental. E eu eu diria que não seria bom se nós não tivéssemos alcançado os devidos resultados. Coisa que que aconteceu, tanto é como a a própria recuperação considerável na questão da da represa de Salto Grande, o Parque Natural Urbano Uga-Uga, que está quase pronto, e vários outros índices que nós conseguimos aumentar positivamente. Então, não é abandonar, e sim ter uma dedicação um pouco maior a um setor lembrando que todas as pessoas que me procuraram ao longo desse tempo foram atendidas, eu tive o trabalho redobrado porque eu não deixei de ser vereador eu deixei de estar na Câmara mas continuei com o meu compromisso com a população Odair
1: Dias, acho que o maior problema de americano, eu falo isso não só como jornalista, mas como cidadão é o problema que, os problemas que envolvem o DAI, Departamento de Água e Esgoto desabastecimento qualidade da água uh, milhares de vazamentos Uh, adutoras, subedutoras que se rompem rotineiramente, uh, a maior reclamação aqui, disparadamente, mais do que hospital municipal, mais do que transporte, é contra o dai O prefeito falava que para recuperar o dai tem que trocar 200 quilômetros de tubulação, isso custaria 400 milhões de reais, é metade do orçamento da Americana. Qual é a fórmula mágica? O que você faria como prefeito americano Americana logo nos
6: primeiros dias em relação ao DAE? Não tem fórmula mágica. O que a gente precisa, o primeiro passo, é fazer um levantamento, colocar pessoas competentes à frente de cada um dos setores e trabalhar as várias mãos. Então não, não adianta eu chegar aqui falando: olha, eu resolvo todo esse problema do DAE. Nós temos redes obsoletas aí com mais de 50 anos, então a gente não pode desconsiderar isso. Hoje precisaria ser feito, primeiramente, um estudo, levantar fundos para isso, que não é tão simples, que a gente sabe, inclusive, a arrecadação caiu drasticamente por conta da pandemia e a partir daí nós começarmos um trabalho regionalizado no município. Olha, vamos fazer esse setor do município primeiro, esse outro setor, esse outro setor, lembrando que sem verba de fora... Americana não vai, nem eu, nenhum prefeito vai conseguir fazer as obras necessárias, principalmente no que diz respeito ao dai. Então nós vamos precisar muito do governo, do estado e do governo federal. Nós estamos conversando aqui na,
1: no Vox News com o Dery Dias, vereador e secretário municipal de meio ambiente, nesse ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Americana. Oh, daí você entende que a área da saúde da Americana está agindo corretamente no combate ao Covid-19 aqui na cidade? Nos últimos 50 dias, nós subimos de 7 óbitos para 54, dá 671% em 50 dias de crescimento de mortes aqui na Americana. Mesmo assim, você acha que o pessoal da saúde está agindo corretamente? O hospital municipal está preparado? Ou você vê isso com preocupação, com temor?
6: primeiramente, parabenizar os profissionais da saúde, são heróis estão ali arriscando suas vidas e as vidas das famílias próprias o que acontece? A responsabilidade é compartilhada, então esse grande aumento de óbitos ele também é dado a muitas pessoas que não fazem isolamento, muitas pessoas que ainda acham que que é uma gripezinha o trabalho que é feito lá, eu tenho certeza de que todos procuram fazer o melhor, isso é indiscutível, mas sem dúvidas nós temos aí um, um hospital de campanha preparado, mas tudo pode ser melhorado. Pode e deve. E como eu já disse anteriormente, tudo deve ser feito a várias mãos. Quando a gente ouve mais as pessoas, principalmente os profissionais da saúde que ali estão, o trabalho é muito mais assertivo.
1: poder Dias, no começo da entrevista você falou da, da sua função como vereador, que você saiu da Câmara, mas continuou agindo em defesa da população, eu quero lembrar que você foi mal votado na última eleição você teve 986 votos pelo menos na minha ótica e foi o 17º vereador entre os vitoriosos, naquela renovação bruta, brutal que a Câmara teve de 19, só 4 se reelegeram você e mais 3 você acha que a atual Câmara olhando de fora, você ficou fora, ficou como secretário ela foi uma Câmara melhor do que a outra antes, a anterior em que você estava também
6: ou foram câmaras diferentes? Foram câmaras diferentes, com pessoas com características diferentes e em momentos diferentes. A baixa votação, Ju, ela já era esperada, até porque existia uma eleição paralela. Uma para aqueles que já estavam, que houve um momento de negação de total da população. O, o, o movimento era para não reeleger nenhum. E a chegada das redes sociais? A chegada das redes sociais, o momento em que o município, que o município vivenciou. Então, as pessoas queriam tudo, menos reeleger um vereador. Então, apesar da baixa votação, inclusive eu cheguei a comentar com a minha equipe, com as pessoas próximas, que nós teríamos ali o pior momento político de nossas vidas. E nós teríamos a pior votação histórica também, porém, nós precisaríamos passar para aquele momento para poder mostrar para a população que nós temos um trabalho sério, temos um trabalho correto, com competência e que a partir dali mudaria a visão das pessoas, e é exatamente o que está acontecendo.
1: Roder Dias, daqui a menos de seis meses, se você vencer a eleição, você pode estar na cadeira lá do Omar Najar, como prefeito Americana por quatro anos. O que está na sua cabeça agora, nesse momento, que você poderia ou gostaria de fazer nas primeiras semanas, nos primeiros meses como prefeito? Já falou
6: do Dai? fora o Dai. primeiro passo é a responsabilidade compartilhada todos os setores reunidos, conversando, ouvindo a população. A população não erra com relação às necessidades. A gente tem que saber ouvir um pouco mais, porque cada um sente as dificuldades da sua comunidade, do seu grupo, das suas suas proximidades. Então não adianta eu chegar como prefeito dizendo, olha, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Até porque existe a necessidade do entendimento de que o político e vamos falar o prefeito ou vereador, nada mais são do que representantes dos interesses da população. Então, uma relação muito mais próxima com a comunidade, com os líderes de comunidade, para que a gente, a várias mãos, faça esse tipo de trabalho. Lembrando que saúde é básico, é algo básico, isso tem que ser trabalhado muito. Não falando mal do que acontece hoje, porque eu já disse que eu acredito que as pessoas buscam fazer o melhor. Mas a gente tem que fazer um modelo de gestão participativo, em que a população tenha mais voz e mais vez.
1: Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu sei que você é um cara de cabeça aberta, por isso que eu te faço, eu sei que você vai entender a minha pergunta. Nós temos um mundo hoje que fala muito, se fala muito em racismo, é, em problemas com as mulheres americana muito tradicional na política, nunca teve um prefeito negro, nunca teve uma prefeita. Você acha que isso vai pesar, esses dois itens vão pesar na, nas eleições desse ano? Ou você não pensa nisso?
6: O preconceito ele existe, Ju. Ele existe de forma velada para alguns e para poucos é até um tanto escancarado. Agora, eu particularmente não me deixo abalar por isso. Mas é muito importante... Que Nem as pessoas... aproveitar disso eu também, eu, eu sou anticoitadismo, sou antivitimismo e a minha história de vida prova exatamente isso, tá? Então, se eu fosse levar nesse aspecto, o primeiro vereador negro foi em 72, que era suplente, quando ele matriz, foi eleito e depois aí ele assumiu, depois foi reeleito, reele, o, o segundo, mas o primeiro que esteve numa posse foi Jonas Moreira e depois disso, eu com três mandatos consecutivos secretário e assim sucessivamente eu eu falo o seguinte nós temos que entender o potencial o preparo das pessoas então não adianta querer ir para a igreja fazer um monte de oração e depois sair discriminando as pessoas pela rua então eu, eu acredito muito em Deus eu acredito muito na abertura de caminhos, eu acredito muito no resultado do trabalho, mas o preconceito sim, ele existe inclusive muitos haters aí, às vezes acabam falando mal do trabalho nosso, e você percebe que é algo infundamentado com relação ao profissionalismo. Mas eu não baixo, não baixo a cabeça, não baixo a guarda, eu não desisto por conta desses, desses aspectos.
1: Muito bem, nós temos mais quatro minutinhos aqui com o Odair Dias, pré-candidato a prefeito. Fala falar de alguns assuntos picantes rapidamente aqui. Você foi, por muitos anos, o PV, do Partido Verde, e agora é pré-candidato pelo PROS, correto? Você deixou um partido que tem um dono só?
6: Eu não diria isso. Eu diria que chegou o momento de eu, de eu alçar um novo voo. Meu, meu relacionamento com o PV é, é muito bom. Saí de cabeça erguida pela porta da frente e tenho certeza que o PV não tem, não tem mal para falar de mim e nem eu do PV. Mas eu chegou o momento, assim como muitas vezes o filho tem que sair de casa eu também precisei sair do PV, não por divergências, não por brigas, mas sim por novos objetivos, por novos horizontes. Você ficou quase quatro anos
1: com o prefeito Manajá, como secretário do meio ambiente, Você falou que a pasta teve alguns avanços, teve avanços, eu vou citar aqui alguns problemas. Gruta da Inês continua problemática, o, a praia, a revitalização da praia demorou muito tempo, atrasou muito, o parque Ugaúga está atrasado também, eu estou exagerando ou não? O prefeito Marnajá não deu muita moral para a sua pasta?
6: O que acontece é o seguinte... Por exemplo, Gruta da Enese... Lá, os vários investimentos que vieram... Acabaram ficando no meio... Vieram não... Que ser, deveriam ser destinados... Acabaram ficando no meio do caminho... Lá requer uma atenção especial... Demos atenção? Sim... Fizemos plantio? Sim... Tive no Ministério do Meio Ambiente... A, a recuperação da Gruta da Enese... Foram várias reuniões... Aquilo vai acontecer? Vai, mas demora. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, daqui um ano, dois ou três, está tudo resolvido a Gruta da Inês, porque não vai estar. Não adianta eu mentir para a população. No que diz respeito à, à praia, nós nunca tivemos os baixos índices de, de macrófitas lá, como aconteceu principalmente no último ano e meio. Inclusive, eu quero até dizer que a gente continua com o trabalho buscando o depressionamento, que é rebaixamento da represa, que acontece ainda nesse ano, eu não estou fazendo muitos anúncios, porque a gente tem que falar e cumprir, é assim que acontece, e nós temos a forte possibilidade de acabar de vez com os aguapés lá. No que diz respeito à parte da revitalização, demorou muito, mas foi uma questão burocrática e que não dependeu do próprio município. A empresa que venceu o processo licitatório lá não cumpriu com as suas obrigações. A prefeitura teve que rescindir contrato e depois assumir. A, a própria responsabilidade isso, qual, qual a demora por questões legais e também, quando a gente fala do Parque Uga Uga, eu gostaria que todo mundo fosse até lá para conhecer aquilo a gente está fazendo na unha no peito e com parceiros então não dá pra gente falar olha, daqui um mês vai ficar pronto daqui três meses, nós dependemos de parceiros então nós precisamos, quanto mais recursos de terceiros nós tivermos mais rápido vai ficar pronto se bem que já tem Ju bastante gente indo lá no espaço PET, que é o primeiro de Americana, já tem gente fazendo trilha lá para caminhada, que são dois quilômetros, já tem o pessoal utilizando o mountain bike lá, que a própria Federação do Estado também já veio, aprovou e considerou uma das melhores pistas de mountain bike do Estado antes mesmo da inauguração da liberação do espaço. Então, o trabalho, ele acontece e não adianta é, eu ficar tentando justificar coisas, mas eu tenho que trazer a realidade dizendo o seguinte, O prazo para essas obras, os acontecimentos do município, eles vêm com responsabilidade compartilhada. A gente precisa de ajuda, porque o prefeito sozinho não faz nada. Ele precisa ter uma equipe boa, ele precisa ter recursos e ele precisa ter o apoio da população.
1: O Dias, pré-candidato a prefeito pelo PROS, nosso tempo está esgotado. Obrigado pela visita aqui na Vox 90, estamos fazendo essa entrevista com todos os recursos técnicos e de isolamento, distanciamento, obrigado não esgotamos aqui todos os assuntos logo, logo a gente volta a conversar, obrigado pela entrevista.
6: Ju, obrigado a você, obrigado amigos e ouvintes, sempre à disposição em pé e a ordem lutando por uma americana melhor
1: Previsão do tempo e temperatura Vox News Segundo o boletim do CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira aqui na nossa região, região da Americana e Campinas Será de sol, tempo aberto, seco e sem chuva mais uma vez. Máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora cravando 13 graus. Vox News, mercado econômico. Sete horas e sete minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de apenas 0,11%. Todas as moedas caíram. O euro vale hoje R$ 5,971 dólar comercial recuou 2,44%, fechou cotado a R$ 5,212. Um o dólar turismo também caiu, R$ 5,49. E e Voltamos com o segundo bloco do Vox News, 7 horas e 8 minutos. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Stomp.
2: Ouvintes do Vox News, violência em Arthur Nogueira. Município que faz parte da área de segurança de Americana, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Um homem matou sua vizinha e depois morreu baleado pela Polícia Militar. De acordo com o policiamento, por volta das quatro e meia da tarde, na rua Marcos Boer, no Jardim Saciloto 2, houve uma discussão e Marco Antônio Paulo Nascimento de 27 anos usou um escapamento de motocicleta para atacar sua vizinha Cidelene Rodrigues Damasceno de 35 anos a mulher morreu em consequência dos ferimentos moradores da região acionaram a polícia militar, também houve o apoio da guarda civil municipal com a chegada dos policiais Marco Antônio tentou agredi-los eles revidaram e o rapaz foi atingido por dois disparos. Serviço de ambulância foi acionado, porém, constatou a morte do rapaz no local. Motivação da discussão ainda é desconhecida, o fato será apurado pela Polícia Civil. Polícia Técnica realizou a perícia no local, e os corpos de Marco Antônio Paulo Nascimento, de 27 anos, e Cidelene Rodrigues Damasceno, de 35 foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana a ocorrência foi comunicada na delegacia do município de Arthur Nogueira por ser um fato de violência extrema também já foi comunicado para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ontem a Secretaria de Segurança informou o jornalismo Vox a respeito do esclarecimento de um latrocínio Roubo seguido de morte que aconteceu na semana passada, dia 16, no Jardim Icaraí, na cidade de Campinas. Um motorista de aplicativo, 37 anos, Vander Tobias, foi encontrado morto dentro do seu carro modelo Sandero. Ele foi assassinado com um tiro na nuca. Algumas imagens e câmeras de segurança auxiliaram os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, do DEIC da cidade de Campinas, e dois adolescentes foram detidos. O que chama a atenção é que na semana passada o rapaz tinha 17 anos, agora é maior de idade. Mas como o crime foi cometido na semana passada, ele vai ficar apreendido em uma unidade da Fundação Casa. O Poder Judiciário determinou a apreensão dos dois infratores que já foram encaminhados para uma unidade da Fundação Casa aqui da nossa região. A polícia agora tenta localizar a arma que foi utilizada no crime. Em Hortolândia, ontem à tarde, durante um assalto, um criminoso morreu baleado. De acordo com o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Baep da Polícia Militar, houve um assalto a uma loja de peças automotivas localizada na Rua Noel Rosa na região do Jardim São Bento. Cinco pessoas eram mantidas como reféns por quatro ladrões. Com a chegada dos policiais, um dos criminosos sacou uma arma. Os policiais revidaram e atingiram o jovem de 19 anos que faleceu. Serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas os socorristas constataram o óbito deste rapaz de 19 anos que, de acordo com a Polícia Militar era foragido do sistema penitenciário. Os policiais militares a apreenderam, um revólver calibre .38 sem numeração, com seis munições. Ninguém ficou ferido na ação, nenhuma vítima e nenhum policial, com exceção desse criminoso que morreu baleado. O corpo foi encaminhado, após o trabalho da perícia, para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana, caso comunicado... Na delegacia do município de Hortolândia. Keller estoco para o Vox
1: News. Vox, Vox News. 7 horas e 12 minutos. Olha só, Campinas conta hoje com 409 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular. Desse total, 356 estão ocupados, o que corresponde a absurdos 87,04%. São 53 leitos livres em Campinas, somando as redes públicas particulares. Os leitos estão divididos da seguinte forma lá em Campinas. O SUS municipal, 155 leitos, 146 ocupados, ou seja, 94%. Nove leitos livres apenas na rede pública. Já o SUS estadual, a UAMI, a Unicamp, tem 93 leitos, mas 81 já estão ocupados, ou seja, 87%. 12 leitos livres apenas. Na rede pública de hospitais, rede particular, perdão, de, de hospitais em Campinas, hospitais particulares são 161 leitos, dos quais 129 estão ocupados, 80,12%. E 32 apenas livres. Resumindo, a situação continua muito crítica em Campinas. 7 e 14.
0: No Vox News,
1: as balas da polícia, com
0: Keller Estocol.
2: Um homem procurado da justiça foi preso ontem à noite em região do bairro São Manuel, detido pela Guarda Civil Municipal. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal constatou mandado de prisão por violência doméstica. Homem encaminhado para a Polícia Civil e, na sequência, transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Obrigado Kelly, 7 horas e 15 minutos. Muita gente perguntando aqui os assessores dos pré-candidatos, principalmente. Calma, rapaziada. Todo mundo será entrevistado aqui. Amanhã será a vez da entrevista com o presidente da Câmara Municipal, Luiz Cesareto, o Luiz da Roda Bem, que é candidato, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. E depois de amanhã, na sexta-feira, será a vez do Kim, do Marco Antônio Alves Jorge que é vereador e pré-candidato pelo Solidariedade. Semana que vem já temos agendadas quatro entrevistas. Chico Sardelli, do PV, José Odécio de Camargo, Júnior, do Avante, Ricardo Molina, que é do Republicanos, e a Thalita Denadai, que é do PSD. Ah, e confirmando também, sexta-feira agora, né, na segunda-feira que vem, nós colocaremos no ar a entrevista... Com. abrindo a semana que vem com o vereador Wellington Rezende, que é pré-candidato a prefeito pelo Patriotas, ok? Aí vai ser rápido realmente, é uma rodada muito rápida, eh, faltam apenas poucos agendamentos. Fiquem tranquilos, todos vão falar ao mesmo tempo aqui na Vox 90, ok? 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: O criminoso morre baleado durante assalto a uma loja aqui na nossa região. Eleições 2020. Pré-candidato Odair Dias diz que não existe milagre para o DAI. Prefeito de Limeira radicaliza e determina lockdown em dois finais de semana. Após um final de semana com sete mortes, a americana teve ontem mais quatro óbitos. Santa Bárbara também. Campinas bate na casa de 87% de leitos de UTI ocupados. Polícia Federal vai para apartamento e gabinete do senador José Serra, do PSDB. Depois de quatro meses, Paulistão volta hoje com Corinthians e Palmeiras.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.